0: Hola, ¿sabes qué nos pasó durante nuestro último viaje al sudeste asiático? Lo estábamos pasando en grande, todo playas y templos, desconexión... Hasta que Luis tuvo que pasar una noche en el hospital de Bangkok por culpa de una gastroenteritis aguda.
1: Una factura
0: de 2.000 euros. Menos mal que antes de salir de viaje, encontramos el mejor seguro gracias a Mondo. Recibimos asistencia desde el primer momento. No tuvimos que adelantar ni un euro y hasta nos ofrecieron un servicio de consulta médica por WhatsApp. ¡Uf! Te recomiendo que hagas lo mismo. Echa un vistazo a la web de seguros de viaje Mondo. Te asesorarán en todo momento. A pesar de la aventura, estuvimos muy tranquilos y desde entonces siempre viajo seguro con Mondo. Estás escuchando El Viajero Accidental. Con Luz Picos y José Luis Conde. del Delviajeroaccidental.com. En radioviajera.com. El tema principal del día, la exposición sobre Julio Verne en el Museo de Arte Contemporánea de Vigo, manda Así que hoy no traeré de las brumas de la historia a un viajero puñetero, es decir, de los siglos XVII y XVIII, sino del XIX, porque el inmortal Verne no utilizaba puñetas en las bocamangas, sino seguramente puños desmontables de celuloide, como todo caballero que se preciara. Bueno, como todo caballero... ...de la época, un tiempo de euforia por el progreso... ...y de grandes exposiciones universales. En 1851 se celebró la primera de esas ferias mundiales... ...la de Londres. Cuatro años más tarde, en 1855... ...tuvo lugar la Exposición Universal de París. Ambas capitales repetirían a lo largo de la segunda mitad del siglo... ...pero también tuvieron las suyas Melbourne, Barcelona o Bruselas... Aquellos magnos eventos celebraban la revolución industrial, las grandes expediciones científicas, el imperialismo y el colonialismo de las grandes potencias europeas y, claro está, de los flamantes Estados Unidos de Norteamérica. Decía otro novelista, el británico H. G. Wells, que aquellos puños masculinos de celuloides se lavaban por la noche con un cepillo de dientes, se dejaban secar en el respaldo de la silla y ahí los tenías por la mañana como nuevos, quien quita que a falta de papel Verne apuntase alguna de sus extraordinarias ideas en uno de sus puños rígidos, ideas que tenían que ver con aquellas exposiciones universales y con el desarrollo de la ciencia. Menciono a Wells, autor de La máquina del tiempo y de La guerra de los mundos, ...porque tanto Julio Verne como el novelista inglés... ...son considerados los padres de la ciencia ficción... ...padres con una sombra muy larga... ...y no porque Verne sea el segundo autor más traducido del mundo... ...después de Agatha Christie... ...sino porque hay corrientes actuales de la ciencia ficción... ...que le deben todo lo que son... ...al extraordinario novelista francés. Verne es hoy mundialmente reconocido... ...por su colección de viajes extraordinarios... Se inauguró en 1863 con cinco semanas en globo y se cerró con la publicación póstuma de la impresionante aventura de la misión Barzac en 1918. En esa misma colección figuran De la Tierra a la Luna, La Vuelta al Mundo en 80 días, Viaje al Centro de la Tierra, Robur el Conquistador o 20.000 leguas de viaje submarino, en la que aparece la ciudad española de Vigo. El primer periodo de los viajes extraordinarios es un canto al progreso y a las exploraciones, con científicos bien intencionados y máquinas que le facilitaban la vida al ser humano. Pero luego viene una etapa pesimista, acorde con el imperialismo, el colonialismo y con la ciencia aplicada a la guerra, que lleva a Julio Verne a un cierto desencanto y cinismo. El protagonista de la exposición del Marco Vigués fue un visionario capaz de prever la llegada de los terráqueos a su satélite y, por tanto, del uso de las naves espaciales. Pero también anticipó el submarino, el dirigible, los motores eléctricos o las ginoides, es decir, las robots, o ya es un antecedente muy primitivo de las replicantes de Blade Runner. Decía antes que hay corrientes actuales de la ciencia ficción que le deben todo a Julio Verne y también a H.G. Wells. Me refiero al llamado Steampunk que recrea ambientes futuristas evolucionados desde el vapor y el carbón y teñidos de optimismo y confianza en la ciencia. También se nutre del Frankenstein de Mary Shelley y de la absoluta fe en la razón y la inteligencia de la criatura de Conan Doyle, Sherlock Holmes. Su estética es la de la Inglaterra victoriana. El steampunk nació como respuesta a otra corriente, el cyberpunk, que presenta un futuro cercano que salta desde la subversión a través de Internet al control de las grandes corporaciones y que está teñido del cinismo de la novela negra. Para quienes no estén al tanto de ninguna de estas corrientes, pondremos un par de ejemplos cinematográficos. Sería un ejemplo de steampunk, la liga de los hombres extraordinarios, en la que aparecen el capitán nemo y su submarino, el Nautilus o la brújula dorada, incluso una película infantil como Chitty Chitty Bam Bam, ...podría ser un antecedente del steampunk... ...por otro lado Blade Runner y su secuela... ...Blade Runner 2049... ...además de Minority Report... ...o Matrix... ...son muestras del llamado ciberpunk. Ya sabemos que los personajes de Verne ...rodearon el globo terráqueo... ...se colaron en sus entrañas... surcaron las profundidades marinas... ...y alcanzaron la luna... ...pero aparte de su doble estancia en Vigo... ...¿Julio Verne fue un gran viajero? Cuentan que con once años... ...Julito se escapó de casa... ...para embarcarse en un vapor que iba a la India... ...quería conseguir una joya exótica... ...para su prima... ...de la que estaba enamorado... ...su padre lo alcanzó... ...antes de que se convirtiera en un polizón... ...en 1878 estuvo en Vigo, ...pero también en Lisboa, Cádiz, Tánger, Gibraltar... ...Málaga, Tetuán y Argel... ...no tardó en embarcarse para Irlanda, Escocia y Noruega... ...y más tarde... Visitó Inglaterra, el Mar del Norte y el Báltico. En 1884 volvió a Vigo, pero lo importante no es cuánto viajó él, sino, gracias a su imaginación, cuánto ha hecho viajar a generaciones y generaciones de lectores el universal fabulador francés. Pues hoy el turista con puñetas nos ha ayudado a conocer un poco más todavía a Julio Verne. Hoy ha sido un viajero con puños duros. Efectivamente. Pues muchas gracias, José Juan, y nos escuchamos en siete días. Gracias.
1: Thank you.